0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Ce soir, c'était voyage au bout de l'ennui pour ce match retour de Ligue des Champions face à la Talenta. On va quand même essayer d'en parler, de débriefer tout ça. On se retrouve juste après le générique. We are Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui, on débrief le match retour de Ligue des Champions, défaite 2 à 0 face à l'Atalanta Bergam à Anfield. Au programme, nos impressions sur la compo qui a bien sûr fait beaucoup tourner par rapport au match de, de première ligue pardon, face à Leicester ce week-end. Un match ennuyeux, est-ce qu'on visait le nul Et on va également vous parler du coup des joueurs, des nouveaux joueurs qui ont intégré l'équipe là récemment, qui ne jouent pas euh, énormément en championnat d'habitude. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains. Le premier copain est l'incarnation du Somme pour les Français et c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va <rire> Salut à tous, j'espère que ça va bien. Ça va super, merci le second copain est lui l'incarnation de l'expression « retour vers le futur » car il a toujours 30 secondes de différer avec nous et c'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va Je ne vous entends pas et si je vous entends, ça va les gars J'espère que <rire> tout le monde Et enfin, le troisième copain, un teint extérieur du pied aussi soyeux que Quaresma, sauf que lui, il est met dans sa table basse et c'est Julien. Salut Julien, comment ça va
1: Bah écoutez, ça va bien. Je boitille, je boitille et c'est okay. même pas une blague. <rire> Exactement, c'est même
0: pas une blague Je me base que sur des faits réels, sachez-le très ah, cher Il n'y a aucune blague dans cette introduction,
1: c'est ça qui est terrible C'est beaucoup ouais, trop sérieux, c'est ça qui fait mal ouais, C'est sans doute ça le pire et, et je peux vous dire les gars que j'ai plus de peine quand je vois mon doigt de pied que quand j'ai vu ce match
0: Ça doit vraiment être moche Les copains, on va rentrer ouais. dans le vif du sujet immédiatement Marvin, pour te réveiller un petit peu, parce qu'on sait que tu as eu du mal à garder les paupières ouvertes pendant ce match, ô combien intéressant. Première question, qu'est-ce que tu as pensé du coup de la compo quand elle est sortie avant le match
2: Rien du tout. Euh, salut <rire> <rire> Non, mais la compo, c'était un peu particulier. On se posait beaucoup de questions entre nous, euh, du bah, est-ce qu'on va faire tourner, est-ce qu'on va quand même jouer la victoire pour pouvoir faire tourner plus tard Et bah, finalement, quand la compo est sortie, c'était clair et net que... Le club voulait juste relancer les gens qui étaient plus en manque de temps de jeu, des Tsimikas qui ne, ne revient d'entraînement depuis, je pense, deux semaines. Euh, Salah qui revenait aussi du Covid, Ori euh, qui a euh, disparu de la circulation et même s'il sera ballon d'or fin d'année, ben, voilà, <rire> il, il sort quand même un petit peu de nulle part. Donc euh, voilà, c'était. Moi je me suis dit, bon, ça à voir, parce que ça va quand même être des joueurs qui seront en manque de rythme. En tout cas, le rythme de match qui n'est pas le même rythme qu'aux mmh. entraînements. Et donc euh, voilà, il y avait quand même une certaine interrogation, mais toujours en se disant, ben voilà, si Klopp les a choisis, c'est qu'il a vu du bon, quoi, il ne va pas s'amuser à les mettre sur le terrain, juste pour le principe de faire tourner non plus. Au-delà de ton avis sur la compo, Alex, est-ce que toi
0: tu t'attendais à ce que ça tourne autant que ça pour ce match face à la Talenta
3: non, non. je, enfin, je m'attendais à un espèce de mix, un hybride entre nos titulaires et quelques remplaçants. Mais là, si tu regardes bien, euh, tu as toute ta défense. Si on part sur une défense Robertson, Van Dijk, Gomez et Trent du début de saison, bah, là, tu n'en as aucun. Mm -hmm. euh, si ton milieu titulaire, tu imagines, ça peut être Fabinho, Henderson et Thiago, bon, là, tu n'en as aucun. Donc, ça se fait déjà toute ta défense et tout ton milieu qui est euh, le milieu entre guillemets bis. Donc je, quand j'ai vu la compo, je me suis dit ouais, c'est un peu beaucoup là, mais bon vu le calendrier, Klopp était sans doute obligé de faire ça vu qu'on rejoue samedi midi, j'étais un peu surpris, ouais, j'aurais fait entre guillemets presque l'impasse, si on peut dire ça comme ça sur un sur un autre match, j'aurais préféré qu'on essaye de prendre trois points là et qu que la qualif soit réglée dès ce soir.
0: Alors justement c'est intéressant que tu parles du calendrier Alex, on rappelle juste pour recontextualiser les choses, c'est que du coup la Liverpool va jouer 3 matchs en un peu moins de 6 jours parce qu'ils ont joué dimanche soir face à Leicester, donc ce mercredi en Ligue des Champions et qu'on rejoue samedi midi, enfin euh, 13h30 française face à Brighton. Euh, Julien, au vu de ce calendrier, est-ce que toi, tu aurais plus fait tourner sur ce match de Ligue des Champions comme ce qui a été le cas, ou est-ce que, vu qu'on joue Brighton, tu te serais dit ah bah peut-être qu'on peut se permettre de faire plutôt tourner ce week-end et d'assurer la qualif dès ce soir
1: Après le match, c'est toujours plus facile à dire, sachant qu'on a perdu, de se dire j'aurais fait différemment. Euh, on, on en discutait en, entre nous euh, dans la journée de se dire tiens quel compos on va avoir ce soir. Et franchement, moi je m'attendais vraiment à ce que ça tourne. C'est vrai, tu étais très euh, proche. On de, te concède. Je, la, la, la seule différence que j'avais, c'est que moi, je n'aurais pas mis euh, Neko Williams à droite, parce que je me trouve mmh. un peu, euh, très honnêtement, je trouve un peu faible. Euh, autant j'aurais remis euh, Rhys Williams, parce qu'au euh, match aller, il avait fait un super match. Euh, j'aurais mis Timikas parce que Robertson avait peut-être besoin de, de, de rester un peu euh, dans du papier bulle, sachant qu'avec l'Écosse, il avait aussi beaucoup joué. Exactement. Et pour le reste, j'aurais ouais. mis Origi en pointe, parce que, voilà, il faut que devant, ça tourne aussi un petit peu. Et euh, voilà, il n'y a rien à dire par rapport à cette compo. Tu l'as dit... Euh, Klopp l'a bien assez martelé, il joue toutes les 48 heures. À un moment donné, tu es obligé de faire tourner quand tu sais que jusqu'à fin décembre et que même après tu as le boxing deck, tu vas jouer tous les trois jours en moyenne avec la Ligue des Champions et la Première Ligue. Tu étais obligé de faire tourner. Après, je dois le dire, sur le papier, ça m'allait. Et puis à la fin du match, je suis évidemment déçu de ce que j'ai pu voir.
0: Et en effet, on va venir maintenant à un constat c'est que bon, concrètement les gars, on va, je vais vous demander est ce que vous avez pensé du match On va pas passer deux heures dessus parce que je pense qu'on est tous à peu près d'accord euh, Marvin, est-ce que par exemple le fait que tu te sois assoupi c'est peut-être pas la meilleure image pour savoir ce que tu as pensé du match
2: En tout cas c'est pour moi la meilleure action du match
1: L'action voilà. la plus dangereuse La plus aboutie aussi et ça n'a pas duré assez longtemps. <rire> ouais,
0: exactement. <rire> non, mais euh, plus sérieusement, toi, Alex, de ton côté, tu as, as réussi à garder les paupières ouvertes et, et, et chapeau, hein, vraiment. C'était dur. Euh, dur. Euh, <rire> co co comment tu arrives à analyser la chose, expliquer la chose qu'on sort d'un match de feu face à Leicester ce week-end et là qu'on est vraiment mais insipide et stérile comme jamais
3: Ouais, bah il y a, je pense c'est un mélange de équipes vraiment remaniée, de joueurs pas tout à fait au niveau et de d'usure physique. Et ouais, on sentait que notamment Salah, Mané, tu voyais qu'ils étaient pas à fond. Ouais. Euh, Mané, il a fait quasiment aucune différence. Salah, pareil, il a fait un match franchement très moyen. Alors que c'est des gars qui d'habitude ont on le feu dans les jambes et on a vu la différence quand les, les entrants sont entrés, c'est le cas de le dire, mais je trouve que ça a apporté un plus. Jota a déjà apporté plus de mouvement, Firmino mmh. aussi, Fabinho aussi au milieu. Mmh. Ouais, Je trouve qu'il y avait un manque de jus dans ce 11 dans ce titulaire qui était assez criant et ça a donné un espèce de match insipide où jusqu'à l'heure de jeu, bon, on tenait le 0-0, c'était cool, tu t'en sortais bien, c'était l'opération parfaite, tu as fait tourner en même temps, tu prends un point et puis bon, il y a un moment l'Atalanta... Était, était meilleur, hein, clairement, clairement, sur ce match. Ils ont prouvé plus de choses. Mmh. Physiquement, ils étaient plus au point. Mmh. Euh, ils, ils méritent de gagner. Il n'y a, a pas de, pas de débat là-dessus.
2: Il y, ouais. y a un truc que tu dis que j'interprète, Alex. c'est euh, Moi, j'interprète ça comme un manque d'initiative. Tu dis qu'ils n'avaient pas le feu aux jambes, ils ne prenaient pas de risques, etc. Mais voilà, c'est un manque d'initiative. Je n'ai jamais vu Mané euh, faire autant de passes-retraits et en plus des mauvaises. Pareil pour Salah. Mmh. Donc, je veux dire, voilà, habituellement, on a quand même une certaine maîtrise du ballon. Et ici, aujourd'hui, j'avais vraiment l'impression que c'était. Une équipe de U23 qui était. Euh, mmh. Je veux pas dire qu'il était asphyxié par une certaine pression qu'il y avait, mais voilà, ce n'était pas aussi précis d'habitude, aussi bien dans les passes, les contrôles, les déplacements. On, on était vraiment hyper brouillon, pas super bien organisé, et au final, on courait plus pour essayer de rattraper les erreurs qu'autre chose. Quoi. Ouais.
1: Non, mais vous avez raison, les gars, et Marvin souligne un point important. Euh, L'une des premières occasions qu'ils ont, l'espèce de, de frappe qui passe euh, à côté du poteau d'Alison en première mi-temps, ça vient d'une espèce. Alison sort, mais celle qui passe à côté du poteau, c'est une, une perte de balle, tu sais, genre le deuxième ballon, mmh, quand exactement. le bloc remonte, tu perds le ballon et derrière, tu es pris dans le dos tout de suite. En fait, le, le, notre jeu, à nous, il, il est intense et dynamique parce qu'il va vite vers l'avant et parce que, tu sais, les joueurs, ils n'arrêtent pas de changer de position et de et quand, et quand Firmino, et c'est ce qui s'est passé contre Leicester, et vous l'aviez dit dans le pod, quand Firmino, il décrochait pour, pour venir créer des espaces. Et, jouer entre les lignes, c'est là qu'on est les plus forts. Et c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire parce que la Talenta, ils se sont installés dans notre, dans notre milieu de terrain assez rapidement. Ils, ils interceptaient les lignes de, ils, ils coupaient bien les lignes de passe, ils interceptaient les ballons et ils nous ont pris, ils nous ont pris à notre, entre guillemets, à notre propre jeu. Mmh. Et, bah, le problème, c'est qu'on a, on, du coup, on n'a rien su développer. Et est-ce que c'est dû au fait, entre guillemets, que que deux derrière ont reparté avec des gars qui n'ont pas beaucoup l'habitude de jouer, Neko, Rice ou Timikas. est-ce euh, qu'à un moment donné, ça, le, ça les a un peu inhibés, qu'ils se sont fait un peu peur dès le début, et que du coup, bah, on a joué un peu plus bas, on les a attendus, et que finalement, on les a laissés se mettre en confiance Je ne sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est que de toute manière, quand sur 90 minutes, tu cadres pas une frappe, bah, tu ne mérites pas de gagner. Mm
0: -hmm. Ouais c'est clair, et, et puis ce qu'on soulignait aussi juste avant de, de lancer le pod c'est que euh, clairement Gasperini a quand même beaucoup revu sa copie par rapport au match aller et euh, son animation de jeu et son dispositif a été quand même très différent, hein. euh, ça a été beaucoup plus maîtrisé, ils ont défendu beaucoup plus correctement, j'ai d'ailleurs été très surpris de voir la Talenta défendre euh, de façon aussi bien organisée j'ai envie de dire, je veux pas dire que c'est une équipe désorganisée d'habitude mais c'est clairement pas l'ADN qu'ils peuvent avoir euh, euh, usuellement. Donc il euh, y a aussi, je pense, Gasperini qui a vraiment préparé ce match parce que, on le rappelle, l'enjeu n'était pas du tout le même pour eux. S'ils perdaient ce soir, ça devenait peut-être très compliqué pour la qualification en huitième de finale pour eux. Euh, les gars, on...
3: sûr. ils sont tellement fait ouvrir à l'allée en fait que bah ouais, là, ils pouvaient pas jouer à 50 mètres de leur but et est clair. parce que même même avec un Liverpool des mauvais soirs et remanié si tu mets des ballons dans le dos de la défense à Mané et ça c'est sûr qu'ils vont ils vont en profiter Bien là l'allée c'était du, du suicide quoi donc mmh. euh, c'était normal qu'ils changent leur fusil d'épaule chaud mmh.
0: exactement on va maintenant essayer de passer un petit peu de temps pour parler des, des joueurs du coup là qu qui sont rentrés dans le 11 et qui jouent que très peu, euh, donc euh, Origi en pointe, alors on va parler de Jones dans le milieu, parce que même s'il a joué récemment, c'est quand même pas un titulaire indiscutable, euh, Neko Williams, Rhys Williams et Etsy et Mikas, euh, Marvin, est-ce que déjà là dans les nouveaux, il y a un joueur qui t'a bien plu dans le match de ce soir, même si c'est pas forcément évident
2: Pas vraiment en fait, c'est ça le problème du, du match, c'est qu'il n'y a pas vraiment de joueur qui m'a plu, il y a juste des joueurs qui ne m'ont pas déçu. Mmh, mmh. Donc déjà, déjà c'est quand même vachement particulier de... bon après on est quand même à chaud après le match et j'ai tendance à avoir un peu voilà comme tu dis dans la présentation je suis le somme incarné quand même <rire> mais euh, voilà je pense que moi c'est juste peut-être william Williams que je vais peut-être pas non plus abattre trop vite mmh. parce que bah, il a quand même bien joué son rôle d'une certaine manière même, même si le deuxième but est, est pour sa pomme mais voilà, je pense que c'est le seul qui qu'on peut sortir un peu plus du lot, du bas-fond du sac, on va dire comme ça.
0: Alors, Alex, je vais te poser la question à l'envers. Est-ce que parmi ces nouveaux joueurs, il y a un joueur qui t'a déçu ou qui t'inquiète un petit peu quand même pour la suite
3: Alors, j'ai trouvé ce moyen. Mmh. Euh, fautif sur le but il se fait prendre il, il manque d'impact euh, je l'ai trouvé moyen et après euh, je vais pas faire une fixette sur lui parce que à chaque fois que j'en parle j'ai l'impression que je suis un peu négatif mais Neko je lui trouve euh, encore pas mal de mmh. pas mal de lacunes ouais, je suis euh, il, alors on peut pas remettre en question sa combativité son envie euh, il se donne beaucoup mais je le trouve encore un peu léger défensivement. Offensivement, euh, techniquement, il rate, des, il rate des choses. Et ouais il se fait quand même bouger assez facilement. Mmh. Et je trouve qu'il a, pour l'instant, euh, et pas une c'est pas une insulte de dire ça, parce qu'il y a plein de joueurs qui sont dans le même cas, mais je trouve qu'il a pas le niveau pour jouer dans cette équipe et en tout cas de prendre une place de titulaire. J'avoue qu'au début de saison, je m'étais dit, si Trent, il est pas là, c'est pas grave, on a un écho. Bah, quand Trent, il est pas là et qu'il y a un écho... C'est euh, pas pareil. Je suis quand même pas, ouais. pas un peu rassuré.
0: Ouais. Ouais, exactement. Et, et, et je te rejoins euh, tout à fait. C'est que euh, ça, et ça, ça nous gêne dès la relance derrière. Parce qu'en fait, on se rend compte mmh. que Trent, dès, dans la relance derrière, il arrive à nous dégager de pas mal de situations avec sa qualité de passe Et là, on se rend compte que quand on est coincé côté ligne de touche à droite avec Neko, c'est compliqué. C'est très, très, très ouais, compliqué.
2: Exactement. Surtout qu'en plus aujourd'hui, il avait tendance à mal s'orienter pour ouais, faire cette ouais, ouais. et... mmh, mmh, mmh. ouais, ouais. c'était...
0: Et, et des euh, en fait. ça n'a pas été un match facile parce qu'il a eu Papou Gomez qui est quand même un sacré client. Mais bon, on va pas se mentir, Papou il lui a fait l'amour tout le match hein, dans ses prises de balles, dans ses changements de direction et tout. Neko, waouh, ça a été compliqué. Ouais, euh,
1: il y a, a fin euh, Papou oui. Il a fait des papouilles, Gomes. Ouais, oh là là, la finesse.
0: La, la, la plume belge est bien présente dans ce podcast.
2: <rire> trop mal. Ce, ce, genre de, ce genre de blague euh, que je fais au petit-déj quand je suis pas encore bien réveillé. Ok. <rire> Julien, de ton côté, euh, est-ce qu'il
0: y a un joueur là, que tu aimerais un petit peu mettre en avant Alors, juste pour en parler là, sur les nouveaux qu'ont intégré l'équipe ce soir
1: bah, euh, Comme vous le disiez, euh, Neko, c'est vrai que je trouve qu'il a. Il n'a pas encore, je ne dis pas qu'il ne l'aura jamais parce qu'on ne sait pas, mais il n'a pas encore l'envergure il n'a pas encore le, le, la carrure pour être titulaire à Liverpool et encore moins dans un match de Ligue des Champions ou que ce soit la Talenta ou une autre équipe. C'est vraiment le haut niveau européen. Et c'est vrai que... Il a perdu des ballons, offensivement, défensivement, c'était pas fou. Et quand tu sais que le jeu de Liverpool, est, euh, il passe essentiellement par, euh, par les côtés, que mm -hmm. on, on se sort habituellement du pressing par euh, Robertson et Alexander Arnold, ben aujourd'hui la différence, elle a, été, elle a été, criante, elle a été extraordinaire. Après, euh, pour, pas pour pas pour pas l'accabler, parce que parce que c'est encore un petit et que voilà, il commence et que et 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 que c'est pas sur lui que de toute manière euh, les clés du jeu doivent euh, doivent reposer. Moi, j'ai été grave déçu par euh, Origi euh, qui n'est pas nouveau euh... au club, qui qui connaît euh, le système, qui connaît euh, la façon de jouer et qui a déjà joué avec Salah et Mané et qui aujourd'hui était où il est, il est je, si si je lis pas l'affiche de match pour me dire il est titulaire, je l'ai pas vu en fait. Je, il mmh. était nulle part et euh, et c'est archi décevant parce que c'est un mec que, euh, qui a marqué l'histoire du club quand même. Ouais. Euh, et puis euh, ben là, euh, je me disais franchement au début, je me suis dit, je suis content de le voir dans un match important. Euh, voilà, club lui fait confiance parce qu'il aurait pu très bien se dire, bah vas-y, ça marche comme ça, je laisse Jota et puis on verra plus tard pour faire du frais. Euh, parce que maintenant, euh, j'ai plus que le big free devant, il y a aussi Jota et, et il l'a mis quand même. Et en fait, bah, j'ai été super déçu parce qu'il est complètement passé à côté de son match. On ne mm -hmm. l'a pas vu, les combinaisons, ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas été dangereux dans la surface où, où il n'a pas créé un seul décalage. Et ben voilà, et je suis très très déçu de sa prestation. Et techniquement, c'est compliqué. Hein. Techniquement, c'est compliqué, mais ça n'a jamais été non plus sa force à Divoque. Il a rendu des services et quand il a été bon, le plus souvent, c'était dans la finition. Mais, mais même là, il était. Il était il n'y a pas eu de ballon, il n'était pas au bon endroit, ça n'a ouais. pas combiné. Et, et, et même quand il voyait que le ballon n'arrivait pas dans la surface, même en décrochant ou en revenant un peu dans le cœur du jeu, bah ça fonctionnait pas. Oui,
0: c'est ça. Moi, en fait, je rejoins ce que tu dis. J'avais vraiment l'impression qu'il était à contre -sens du jeu. Alors, Attention, on n'a pas proposé de ce soir, donc faut quand même mettre ça en perspective. Mais le bon le, sens le peu d'animation qu'on a essayé de faire, il était vraiment à chaque fois à côté de la plaque. Et du coup, ça m'amène à une question que, que je voudrais qu'on qu soulève. Euh, Alex, le fait d'avoir titularisé Aurigui ce soir, quel message t'envoie à Minamino avec ça Ouais,
3: c'est sûr que c'est compliqué, mais je, je sais pas, parce que tu. Minamino, j'ai l'impression qu'il a un petit peu plus joué cette saison. Je sais pas, il faudrait regarder les chiffres, mais c'est pas évident. Mais, mais ouais, moi, comme Julien, j'étais pas mécontent de revoir Origi, et en plus en pointe, parce que des fois, Klopp le fait jouer sur un côté ou le fait rentrer sur un côté. Moi, j'aime pas Origi sur un côté. Je trouve que ses qualités vont mieux en pointe. Euh, c'est sûr que Minamino, si tu le fais rentrer 5 minutes à chaque match, c'est compliqué, mais bon, là, je pense qu'avec la perte d'Origi, euh il a, le japonais a quelques beaux jours devant lui, je pense qu'il repasse euh, en gros numéro 2 ou numéro 3, des, euh, numéro 3 en pointe, euh, je ne sais pas, vu le style de la peut-être que Klopp s'est dit, euh, s'il y a encore des espaces de fou, Origi c'est mieux que Minamino dans le dos, euh, je ne sais pas,
1: mais, mais je pense que Divock là il a perdu, euh, il a perdu beaucoup. Pour moi Minamino ce n'est pas tout à fait le même profil, il... S'il n'y avait pas eu Salah ou Mané, il aurait peut-être joué sur un côté, alors que Divock, on savait que c'était un joueur pour traîner dans la vraiment pour traîner dans la surface. Mmh. Et euh, je suis pas sûr que Minamino soit un vrai buteur. On l'a déjà on l'a déjà essayé un peu dans l'axe. Je me souviens plus quel match c'était et euh, il n'avait pas il avait pas été incisif. Il n'avait pas été très bon quoi, dans... dans la profondeur et dans le et dans le dernier geste. Pour moi c'est plus un joueur qui... qui joue un peu sur sur les côtés. Minamino tu veux dire? Ouais Minamino je le vois plus sur un côté justement et Origi dans l'axe. Comme le disait Alex, moi j'aime quand Origi, il est dans l'axe, quand il est sur le côté il est trop loin du but, ça lui va pas du tout.
0: Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est une bonne analyse. Alors après le problème c'est que j'ai l'impression que pour Minamino, les opportunités vont quand même se réduire. Euh, que le ah, pauvre, ouais. pour l'instant, il a que des 5 minutes, des 6 minutes pour jouer, donc bah forcément euh, on peut pas juger grand chose. Et que au final. Ouais. Euh, on ne sait pas quelle est sa vraie position préférentielle dans, dans notre dispositif. En tout cas, à Salzbourg, il avait sa position qui était bien définie, ça fonctionnait bien. Dans le dispositif qu'on a donc, le plus fréquemment, le 4-3-3. En fait, euh, moi, personnellement, je pensais que ça pouvait être le remplaçant de, de Bobby. Et bon, on se rend compte sur les quelques opportunités qu'il y a eu que ça a été euh, un, un, petit peu, un petit peu compliqué là-dessus. Donc, euh, bon, à voir. On espère qu'il aura un peu plus de temps de jeu. Euh, les gars, écoutez, on va clore sur ce match du Ligue des Champions, on va essayer de se projeter rapidement sur le match de première ligue face à Brighton parce que ça arrive déjà samedi euh, midi, donc ça va venir très vite euh, Marvin, tu t'attends à quoi en termes de compo face à Brighton
2: mmh, bah Moi j'ai envie de dire, on repartirait peut-être bien sur la même compo que contre Leicester, avec euh, peut-être du coup Keita euh, qui serait remplacé par euh, Thiago qui logiquement pourrait être de retour Ouais. Ça serait peut-être une bonne euh, rentrée en matière pour Thiago. Mm -hmm. Mais euh, voilà, je pense qu'on recommencerait avec Milner en, en bac droit. Euh, Robertson avec la défense, Matip, Fabinho. Mm -hmm. Milieu de terrain, Gini, Curtis. Parce que pour le moment, on n'a pas non plus des masses de possibilités. Bah ouais, C'est ça. Et euh, C'est pour ça que je vois bien Thiago. Et si jamais ben, on manque de milieu, peut-être que Fabi finirait dans le milieu et qu'on relancerait peut-être euh, un autre défenseur comme euh, Philips peut-être ou c'est peut-être l'occasion la, de lancer Koumetio
0: ouais,
2: peut-être
1: Koumetio exactement Tant pour quoi Juju là du coup pour samedi euh, écoute il euh, y, y a il y a plein de possibilités en vrai on ne sait pas tu vois c'est dur de savoir ce que Klopp va faire est-ce que cas, Endo moi, est de retour seul, ou pas aussi ça, va, ça peut jouer il y a, y, a, y a beaucoup de paramètres est-ce que Thiago sera là est-ce que Endo sera de retour ou pas moi je, en fait ce que je veux surtout euh, c'est qu'on reste en 4-3-3 en quoi qu'il arrive et qu'il ne nous remette pas ses deux pistons parce que mmh. j'aime pas ce système mmh. et que entre guillemets le fait de mettre, euh, de mettre les quatre devant euh, pour moi c'est je ne suis pas fan parce qu'en plus si, si, si ça fonctionne pas on a personne entre guillemets sur le banc pour rentrer et pour pouvoir essayer d'ajuster. Donc moi j'espère qu'on restera entre guillemets dans ce schéma de jeu, dans le 4-3-3 qu'il a façonné depuis un bout de temps maintenant et qui fera des choix, euh, quitte à ce qu'on ait euh, par exemple Salah ou Mané sur le banc ou Firmino, peu importe. Euh, mais qu'on est euh, qu'on reste dans ce système là et que entre guillemets il s'adapte avec euh, avec les forces du moment parce que ça je lui fais confiance euh, et que de toute manière on fera pas deux matchs dégueulasses à la suite euh, comme ces deux-là je l'espère pas euh, je, je pense qu'avec de toute façon ils ont ils, ils ont dû se prendre un bon sèche-cheveux comme on dit en Angleterre ce mm -hmm. soir donc euh, bon, écoute on verra mais euh, mais euh, bon, peut-être qu'effectivement, si Thiago est fit et qu'il revient dans le milieu, et que devant, euh, on, on, on remet un bobby mané Salah ou un Bobby-Mané-Jota, euh, peu importe, qu'on retrouve un minimum de dynamisme et, et un peu plus quoi.
0: Alors justement, Alex, la dernière question est pour toi. Sur le trio d'attaque ce week-end, d'ailleurs, tu vois un trio, tu vois un quatuor, Et si tu vois un trio, qui est-ce que tu mets dedans
3: eh ben moi, je suis d'accord avec Julien. Je ne suis pas du tout fan du 4-4-2. Je trouve que ça déresponsabilise un peu les 4-2 devant et que l'équipe est trop coupée en deux. En tout cas, sur ce qu'on a vu quand on joue en 4-4. 2 C'est plus pense...
0: un 4-2-4 au final. Ouais,
3: ouais voilà. C est... C est... Ça va pas. Et... Mais je pense qu'en fonction de... Ouais, de qui est fit au milieu, euh, je ne serais pas étonné si c'était quand même ça contre Brighton. Parce que au milieu, si finalement tu pas Thiago. Euh, tu peux mettre Ginny Curtis au milieu et les 4 devant euh, donc, euh, donc ouais, compliqué et si jamais on joue en 4-3-3 bah, euh, qui a joué tout le match La Mané a joué tout le match Ouais. Euh, 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 ouais tu, peux mettre, tu peux mettre Salah Jota et Firmino et puis peut-être faire souffler un peu Mané Mané j'ai l'impression que c'est toujours celui qui souffle un peu le moins Mmh. Euh, donc, euh, c'est donc, ouais, comme tu as
2: Res à l'époque j'ai l'impression que plus ouais. il joue plus il... moins il est crevé en fait
3: ouais, mais bon là avec le calendrier euh, pff, et puis vu ce soir il n'avait pas non plus un gaz de fou si je devais en sortir un je... enfin pas en mettre un titulaire ce serait Mané en
0: gestion du temps de jeu je pense que tu as raison après bon, Mané joue beaucoup mais on rappelle que son préparateur physique c'est Fabien Richard on vous renvoie au dernier podcast <rire> qu'on a sorti on en profite <rire> pour ceux qui l'ont écouté on espère que vous avez apprécié mais ouais non, je suis d'accord avec toi je pense que Mané euh, devrait faire un peu de frais ce week-end euh, ça lui ferait du bien euh, même s'il avait joué un match de moins que les autres lui en sélection nationale hein, il était revenu euh, alors pas à Melwood du coup à, à Kirby euh, plus tôt il s'était pas entraîné tout de suite mais je crois que il n'avait fait que deux matchs avec sa sélection donc ouais. euh, peut-être que c'est pour ça aussi que Klopp l'avait fait jouer un peu plus on va écouter les copains on va s'arrêter là, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette belle purge de ce soir euh, <rire> merci de m'avoir accompagné pour ce podcast, très chers auditeurs, on se retrouve ce week-end pour le débrief du match face à Brighton d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde, salut Hop de red